0: Cosmic Latte. Kaffeehausgespräche über Astronomie. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten, zur neuen Folge von Cosmic Latte. Wieder hier mit mir die Theresa. Hallo Theresa. Hallo Eva. Äh, ja, Theresa, wie geht's dir? Ja, ganz gut. Ja, wir haben immer noch äh, Sommerferien. Wir genießen ja, genau. ein bisschen den Sommer und ähm, ja, beobachten die Nachrichten. Momentan ist ja Astronomie. Ähm, ein gut gefragtes Thema, ja, ausnahmsweise mal. <lacht> genau, wir reden natürlich von den Bildern des neuen James Webb Teleskops, das euch sicher ja, dem einen oder den anderen schon untergekommen ist. Also es wird mich wundern, wenn das an euch vorbeigegangen ist schon beeindruckend, was das neue Teleskop alles kann. Ja, genau. Und ich habe auch das Gefühl, dass jetzt gerade die Rekorde überholen sich von Woche zu Woche. Ja, also man auf jeden da Fall. jetzt Immer wieder. Und ähm, genau. Und das James Webb, das ähm, operiert, sage ich jetzt mal so im ja im äh, Nahinfrarot, also im Infrarotbereich. Ähm, und äh, ja, da gibt es aber noch ganz viele andere Sachen oder Wellenlängen, in denen man Objekte beobachten kann, Himmelskörper.
1: Und besonders wollen wir uns hier noch weiter auf die Sonne konzentrieren. Ja. In der Folge heute wollen wir uns ja mit der Sonne, nicht nur im visuellen Spektrum, wo wir halt die letzten Folgen mehr drüber geredet haben, sondern halt auch auf die anderen Wellenlängen, die so das elektromagnetische Spektrum noch zu bieten hat, fokussieren und schauen, was man da alles so beobachten kann. Genau, in welchen Läng Wellenlängen man die Sonne beobachten kann und was man da vor allem beobachtet. Genau. Okay, na gut, dann bin ich schon gespannt, was ja. du für uns hier <lacht> vorbereitet hast. Also... Zuerst mal das elektromagnetische Spektrum ist ja sehr breit gefächert und das Visuelle ist ja das, was wir alle kennen, wo unser Auge trainiert drauf ist, was wir halt sehen. Aber da gibt es ja noch viel, was unserem Auge verborgen bleibt. Da gibt es die ganz kurzen Wellenlängen, das sind dann so Gamma oder Röntgenstrahlung und das geht rauf bis zu ganz langen Wellenlängen. Das genau. ist dann der Radiobereich. Und genau, dann gehen wir mal näher darauf ein, was da so auf der Sonne beobachten kann in den verschiedenen Wellenlängen. Fangen wir mal mit der längsten Wellenlänge an. Also das ist der Radiobereich. Radiobereich ist dem einen oder anderen vielleicht schon mal untergekommen, weil es viel in der Signalübertragung oder im Mobilfunk, TV und Radio verwendet wird. Ich habe die, die Radioastronomie äh, total unterschätzt,
0: ähm, also bevor ich mich da im, im Zuge des Studiums ja damit Zwangsweise muss man sich damit auseinandersetzen. <lacht> aber äh, das klingt ja ein bisschen langweilig, ähm, finde ich. Also so auf der Radioastronomie, das ja. sieht man ja quasi nichts. Ja. Ähm, aber tatsächlich kann man ziemlich coole Sachen damit machen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Das, was wahrscheinlich auch... Äh der eine oder andere mitbekommen hat, ist ja das Foto vom Schwarzen Loch im Zentrum unserer Galaxie, was ja dieses Jahr veröffentlicht wurde. Und das wurde zum Beispiel mit Radioteleskopen aufgenommen. Genau, und
0: wie wurde das genau gemacht? Erzähl uns was über Interferometrie. Ich schmeiß das jetzt einfach
1: mal so rein. Ja, genau, also Interferometrie, da werden halt einzelne Radioteleskope zusammengeschlossen und dann werden die Daten äh, gemeinsam ausgewertet, ausgearbeitet und dann wird halt der genaue Abstand zwischen den Teleskopen und alles wird berücksichtigt. Und dadurch kann man dann den ganzen äh, Radius von der Erde als Basislinie oder halt das... Ähm, man kann dadurch ein Teleskop erzeugen, das so groß ist wie die Erde. Ja, das sozusagen. muss man sagen halt auf
0: der Zunge zergehen ja. lassen.
1: Ein Teleskop so groß ja, wie die Erde. <lacht> mehr oder weniger, mehr oder weniger. Halt durch sehr viele Nachbearbeitungen und Miteinberechnungen, oder muss ja auch die Erdkrümmung und alles mit einberechnet werden, das ist ja sehr kompliziert und komplex, was da alles gemacht wird. Aber sehr faszinierend und dadurch kann man halt so hohe Auflösungen erzielen und kann halt dann bis zum Zentrum unserer Galaxie vordringen und das schwarze Loch ähm, halt im Radiobereich sehen, zurück zur Sonne, <lacht> über die wir ja eigentlich sprechen wollen, um, auf der Sonne, da kann man nämlich thermische und nicht-thermische Strahlung beobachten und die kommen halt von der Corona, aber auch von anderen Atmosphärenregionen wie der Chromosphäre oder der Region dazwischen. Da kann man magnetische Phänomene beobachten. Zum Beispiel die Sonnenflecken sind im Radiobereich ganz hell zu sehen auf der Sonne. Und sie ist auch viel größer als wie im visuellen, weil man halt dann natürlich die äußeren Schichten der Atmosphäre beobachtet. und Die man sonst nicht sieht. Genau. Und es ist aber auch nicht so eine schöne Kugel, wie wir es vielleicht im visuellen, also optischen Bereich oft kennen, sondern es ist dann auch oft sehr... Ja, durchgewachsen von von der Helligkeit, einfach weil das durch das Magnetfeld, das ja auch nicht konstant ist auf der ganzen Sonne, dadurch entstehen halt dann unterschiedliche Helligkeiten im Radiobereich. Ja, und vielleicht noch was Interessantes zur Beobachtung. Äh, Im Radiobereich kann man 24-7 beobachten. Also Tag und Nacht. <lacht> genau, richtig. Die ganze Woche. Die ganze Woche immer, egal ob Wolken sind oder nicht. Und das ist halt sehr praktisch, weil man halt viel mehr Beobachtungszeit hat. Und ja, aber der Nachteil ist halt auch, dass es durch den Funkverkehr auf der Erde gibt es halt bestimmte Frequenzen oder Wellenlängen, die man dann nicht beobachten kann, nur in sehr abgeschiedenen Regionen auf der mhm. Erde oder so, weil das eben durch die Frequenzen auf der Erde sonst übertönt wird. Das heißt, da hätte man dann so ein Rauschen? Ja, man kann das gar nicht mehr wahrnehmen, weil mhm. das im Weltraum viel... Ähm, Schwächer ist das Signal und das mhm. kann man dann nicht herausfiltern durch das Signal von der Erde, das halt durch Funkübertragung und so weiter da zu hören ist und zu sehen im, im Radiobereich. <lacht> ja, und dann gehen wir weiter zur nächsten Wellenlänge, würde ich sagen. Ja, gerne. Nach dem Radio kommt dann, wenn wir so Wellenlängen immer kürzer werden, kommt dann das Infrarote Licht. Dieser Infrarotbereich wird in nahen, mittleren und fernen Infrarot unterteilt. Und wenn man auf der Erde ist, kann man eigentlich auch Infrarot teilweise beobachten und teilweise wird sie halt von der Erdatmosphäre absorbiert, das heißt, diese Strahlung wird in gewissen Wellenlängebereichen verschluckt von der Erdatmosphäre und diese Wellenlängebereiche kann man dann nicht beobachten und da muss man halt ins Weltall gehen, um diese zu beobachten oder halt auf sehr hohe, trockene Gebiete auf der Erde, weil da auch mehr Strahlung durchgelassen wird. Und weißt du, wo solche Gebiete zum Beispiel sind? <lacht> ja, 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 natürlich, natürlich. Wir kennen alle die äh, ganz berühmten in, in Chile, glaube ich,
0: in der Atacama-Wüste. Ja, genau. Genau, das heißt, wir haben sowohl auf der Erde Beobachtungsorte, ähm, ich glaube, Hawaii gibt es auch, oder? Das ist ja, anderes. ja, genau. Das weiß ich jetzt gerade nicht genau. Ja. Man, okay, ja. Aber eben auch im, im Weltall, also mm. James Webb ähm, operiert ja hier, aber wir haben es eben auch auf der auf der Erde. Genau, aber es muss eben sehr trocken sein ähm, und kalt, glaube ich, auch, oder? Ja,
1: also vor allem trocken ist, halt ja. glaube ich, das das Wichtige und eben hoch oben genau, irgendwo, ja. weil es halt dann nicht so viel Atmosphärenschichten durchdringen muss, die Strahlung, und nicht so leicht irgendwo verschluckt werden kann von verschiedenen Prozessen. Genau, und wenn wir jetzt die Sonne im Infraroten beobachten dann sehen wir Prominenzen und energetische, aber auch magnetische Events. Und dadurch kann man das magnetische Feld der Sonne bestimmen oder Granulationsmuster erkennen. Aber eigentlich wird von der Sonne nicht so viel im Infraroten beobachtet. Das wird halt dann für ähm, Galaxien und Sternentstehungen oder so weiter verwendet und genau, liefert ja. dort ganz wichtige Ergebnisse.
0: Genau, und das ist eben für alles, was im, im ferneren Universum Stattfindet, da ist es halt super, wenn man da eben auch durch Staub und alles Mögliche, also da kann man sehr schön weit sehen. Mmh, genau, weil halt kann. diese
1: Wellenlänge nicht vom, vom Staub absorbiert wird oder wieder genau. verschluckt, wie wir vorher gesagt haben. Ja, das war's zur infraroten Wellenlänge. Und dann es eh schon zum Visuellen. Das, also, man kann sich das so vorstellen, so vom Infrarot ist eh schon im Wort rot. Da kommt halt dann als nächstes der rote Bereich im Visuellen und geht dann über so die Regenbogenfarben, die wir alle gut kennen, bis zum Blauen. Das ist dann der kürzeste Wellenlängebereich im Visuellen. Und genau dieses Spektrum können wir halt mit dem Auge wahrnehmen. Und in diesen Wellenlängen gibt es auch die meisten Beobachtungen generell. Vor allem auch bei der Sonne. Die wird konstant im Visuellen beobachtet, von Teleskopen auf der Erde, aber auch vom Weltraum aus. Und da haben wir ja letztes Mal schon vom Weltraum die Teleskope, so SOHO oder das Solar Dynamics Observatory mhm, gehört. erwähnt schon, ja. Genau, die beobachten zum Beispiel unter anderem im Visuellen. Und auf der Erde gibt es da auch ganz spezielle äh, Teleskope, die die Sonne beobachten. Da muss man halt immer voll beachten, weil die Sonne so hell ist und das ja immer so sehr fokussiert wird auf einen Punkt, dass dann nichts kaputt wird oder irgendwie durchbrennt oder sonst was. Schon gut durchdacht, wie das äh, gebaut wird. Und da äh, gibt es beispielsweise das Solar Vacuum Telescope oder das Swedish Solar Telescope oder Gregor oder die European Solar Telescope. Das sind alles Teleskope, die ausschließlich zur Sonnenbeobachtung äh, verwendet werden. Genau, und welche Phänomene wir jetzt da beobachten können, das sind zum Beispiel die Granulation auf der Sonne oder magnetische Phänomene wie Flares oder auch Sonnenflecken. Und da gibt es ja jetzt auch wieder einige, die man immer wieder beobachten kann. Und die vielleicht auch Hobbyastronomen, vielleicht ist der eine oder andere bei unter euch dabei, die werden das vielleicht auch schon mal beobachtet haben. Hast du das schon mal gemacht? Ja, habe ich schon mal. Ja, cool ist ganz cool, wenn die Sonne mal irgendwie so ein bisschen interessanter wird und wenn man Strukturen zu so erkennt, oder? genau, wenn man da was sieht. Ähm, ja, genau. Und das ist aber auch ganz wichtig äh, für magnetische Aktivität und die Variabilität und wie wir besprochen haben auch fürs Weltraumwetter. Da sind diese Beobachtungen halt sehr wichtig und dadurch konnte man halt auch den Carrington-Event zum Beispiel äh, vorhersagen und halt, halt den Zusammenhang. Gesehen, weil der Herr Carrington das halt damals schon beobachtet hat mit einem visuellen Teleskop. Genau, das war ja dann der, der
0: Startpunkt für die, generell für die Beobachtung für das ähm, Weltraumwetter Weltraum und eben genau. Sonnenaktivitäten ja. und auch diesen Zusammenhang, dass das einfach auch Auswirkungen hier auf der Erde mhm. haben kann. Also das Carrington Event nur ganz kurz zur Wiederholung, ähm, was da passiert ist. Da waren ja riesige Auswürfe und ähm, genau, und der hat das eben beobachtet und hat dann eben auch festgestellt, dass sein Kompass, dass da die, äh, die Nadel plötzlich gesponnen hat und hat diesen Zusammenhang festgestellt, dass diese ähm, Eruptionen auf der Sonne und dass dann eben diese Sonnenwinde und diese magnetischen Stürme eigentlich, ja, dass das dann, wenn es auf die Erde trifft, dass das halt auch Auswirkungen haben kann.
1: Ja, ja genau. Vielleicht kannst du das du besser formulieren. Na, du hast es <lacht> super formuliert. Und, okay. Und wer es genau wissen will, soll sich einfach die erste Folge nochmal anhören. Oh ja. Da haben wir das Ausführlichste erklärt. Das stimmt, ja. Und man kann auch im Visuellen eine stellare Parameter wie die Temperatur auf der Sonnenoberfläche oder die Metallizität von der Sonne bestimmen und auch Rotationsperiode und andere Sachen. Also ist ganz wichtig, auch dieser Wellenlängenbereich. Ja, ist wahrscheinlich die wichtigste, damit
0: hat ja, ja alles angefangen. Also ja, das schon. Da ja, äh, ja fähig, im, im Visuellen, ja. Optischen zu beobachten. Ja,
1: ja aber es ist halt jetzt auch toll, wenn wir dann andere Wellenlängen auch, wieder sehen und, ja, und was das ist super, wenn wir das halt so erweitern konnten. Genau, weil dadurch machen ja.
0: wir ähm, das Unsichtbare ja sichtbar eigentlich, weil genau. wir das ja nicht sehen können. Ja. Und ich finde das halt super spannend, wenn du dann ähm, eben Fotos siehst, gerade von der Sonne, in
1: unterschiedlichen Wellenlängenbereichen und da einfach andere Strukturen sichtbar werden. Ja. Genau, also vor allem andere Strukturen, das, das ist halt sehr spannend, finde ich, wenn man dann auf einmal so Flares oder so die magnetischen Loops sieht in, mhm. in gewissen Wellenlängen und in anderen sieht man das halt gar nicht. Das ist schon interessant. Genau. Und da kommen wir dann eh schon zur nächsten Wellenlänge, zum Ultravioletten. Das schließt dann genau an das blaue Wellenlicht an. Und das sind dann schon sehr kurze Wellenlänge, wo halt hochenergetische Prozesse stattfinden. Und da kann man zum Beispiel eben solche magnetischen Loops äh, erkennen. Und mal ganz allgemein zur Wellenlänge, es wird in nahes, fernes und extremes Ultraviolett unterteilt und insgesamt reicht es von 10 Nanometer bis 400 Nanometern. Es kann äh, nur vom Weltraum aus beobachtet werden, weil eben die Erdatmosphäre diese ganze ultraviolette Strahlung verschluckt, was ja für uns Menschen eigentlich ganz gut ist, dass sie das macht. <lacht> ja. Genau, aber eben, wenn wir dann halt äh, Objekte im Universum beobachten wollen, müssen wir halt dann Teleskope ins Weltraum schicken. Und da ist vor allem SOHO und das Solar Dynamics Observatory ähm, sind da ganz wichtig im Ultravioletten zur Sonnenbeobachtung. Wenn man dann was anderes beobachten will, dann kann gibt es wieder andere Teleskope, die drauf spezialisiert sind. Und die Phänomene, die man dann beobachten kann, das sind äh, auch wieder so Flares. Da sieht man halt vor allem Phänomene, die bei hohen Temperaturen stattfinden und da kommen wir dann schon wieder zur Chromosphäre und Corona, also den äußersten Schichten der Sonnenatmosphäre, wo die Temperatur sehr hoch ist und das war's eigentlich zu dieser Wellenlänge. Jetzt kommen wir eh schon zur letzten, das ist dann die Röntgenstrahlung, die ist dann sehr hochenergetisch und die kann ebenfalls nur vom Weltraum aus beobachtet werden, weil eben die Atmosphäre wieder alles verschluckt von dieser Strahlung. Wenn man jetzt so ein Instrument anschaut, ist das auch ganz anders aufgebaut wie ein Teleskop, das im optischen Bereich arbeitet. Die Spiegel und so kann man sich gar nicht mehr so vorstellen, wie man so ein, eine Vorstellung von einem Teleskop halt irgendwie hat. Und da gibt es halt irgendwie so drei vierfach verschachtelte Spiegelsysteme, und das sieht dann so aus wie so langgestreckte Zylinder, die so ineinander geschachtelt sind. Und die haben halt ein sehr reflektierendes Material. Ja, das ist ja auch super spannend, warum wir die Teile so ausschauen, wie sie ausschauen. Also das, ja, ja, das ist klar. Eine Runde, ja. <lacht> genau. Das arbeitet dann ganz anders. Zur Wellenlänge, da gibt es wieder die weiche und die harte Röntgenstrahlung. Die harte Röntgenstrahlung sind wirklich das ganz, die ganz kleinen Wellenlängen und sehr hochenergetische Prozesse. Und die Teleskope, die man in der Vergangenheit im Röntgenbereich eingesetzt hat, das ist beispielsweise das Chandra X-Ray Observatory, das XMM-Newton. Äh, die wurden beide 1999 gestartet und haben schon viel beobachtet im Röntgenbereich und wichtige Ergebnisse geliefert.
0: Ja, im Röntgenbereich bin ich auch wieder froh, dass man das nur im Weltraum beobachten ja. kann, weil sonst hätten wir, also ja, ich glaube, das wäre wahrscheinlich Leben gar nicht möglich auf der Erde, wenn das nicht ja. absorbiert werden würde, also verschluckt werden würde. Aber das ist ja auch ein Aspekt, eben wie du jetzt gesagt hast, also UV- und Röntgenstrahlung, das kann ich eben nur im Weltraum beobachten. Und das ist halt auch, das muss man sich auch mal überlegen, was das eigentlich auch für ein Fortschritt war in der Wissenschaft, in dem Moment, wo wir fähig waren, diese ganzen Teleskope einfach zu bauen und ins Weltall zu schicken, ja. ja. damit eben wirklich auch ähm, Untersuchungen und Forschungen zu machen in einem Bereich, in einem Spektrenbereich, der uns vorher einfach so nicht zugänglich war. Ja. Also das, ähm, das war ja dann quasi so ein... Ja, was für ein Schub einfach auch an Erkenntnissen da mit einhergekommen ist, ja, und was das für die Forschung bedeutet hat und das ist, ich finde es auch eine tolle Leistung, dass wir, ja, auf jeden also Fall. mich fasziniert auch die Technik natürlich dahinter, ja, ja um, dass wir das machen können, aber natürlich auch vom wissenschaftlichen Standpunkt her finde ich das super, dass ja. dass wir das machen können, ja.
1: Voll, ja, und ich, ich hoffe, dass das da noch mehr Forschung in die, die Instrumente selber auch gesteckt wird und es wäre schon auch cool, wenn wir da irgendwann mal ein Teleskop haben, das uns auch so tolle Bilder wie das James Webb liefert, nur mhm. halt in einem anderen wellenlängebereich <lacht> Ja. <lacht> Gut, aber bis
0: dahin ist wir mit dem James Webb, glaube ich, auch recht glücklich. Ja, klar. <lacht> Nein, das ist schon super, was das,
1: was das abliefert. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, genau, aber ich habe ja noch gar nicht erzählt, was die Sonne, was man auf der Sonne halt so in den Wellenlängen beobachten ja, kann. Entschuldigung, ich bin da voll reingekritscht gerade. Kein Problem, kann ich ja noch erzählen. Wir haben ja Ende Zeit. Genau, ja, ja. <lacht> genau, also es ist, da kann man auch halt die Corona, also die ganz äußerste Schicht und, Uh, viel wieder mit magnetischer Aktivität und die mag schönen magnetischen Loops, die man so immer wieder sieht, die Bögen, kann man da in diesem Wellenbruch auch gut beobachten und ja, also wie auch schon im Ultravioletten sind das sehr hohe Temperaturen und diese Temperaturen können uh, bis zu Millionen von Grad erreichen und das ist eben dann in den äußersten Schichten von der Sonne. Genau. Genau. Jetzt habe ich eine Frage. Wie tief
0: kann ich reinschauen in die Sonne? Also bis zu welcher Sphäre oder bis zu welcher Schicht kann ich da eigentlich mit, mit verschiedenen Wellen oder mit Beobachtungsinstrumenten vordringen?
1: Also es ist, soweit ich das weiß, dass man, also die Fotosphäre im Optischen auf jeden Fall ist halt so die tiefste Schicht, aber man kann noch ein bisschen tiefer gehen. Ja, das ist dann alles wieder ein bisschen komplizierter, wo man verschiedene Wellen in der Sonne beobachten kann und verschiedene Moden und so weiter. Genau, ja. Und dadurch hat man auch Informationen über das Innere der Sonne und ihren Aufbau halt genau.
0: erlangt. Ja, 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 stimmt. An das habe ich jetzt gar nicht gedacht, ja. also dass man ja quasi so wie Sonnenbeben beobachtet, also, das ja, genau. also wie Erdbeben, also genau. das sind die seismischen, unter Anführungszeichen, seismischen Aktivitäten.
1: Ja. Ah, da stimmt genau, ja, ich glaube, das ist das Tiefste. Ja, und und jetzt haben wir uns ja auch durch die ganzen Wellenlängen so durchgearbeitet und mal geschaut, was man da alles beobachten kann. Und dass, ja, was wir so sehen, eigentlich uns viel verborgen bleibt im visuellen Auge. Und ja, man kann durch, durch diese neuen Wellenlängen ähm, viele neue Erkenntnisse über physikalische Phänomene gewinnen. Und das ist ein super Fortschritt, was wir da gemacht haben. Ob jetzt im hochenergetischen Ultraviolett oder... Röntgenstrahlungsbereich oder im langweiligen Radiobereich. Es ist auf jeden Fall spannend und bleibt sicher auch spannend mit zukünftigen Projekten. Auf jeden Fall, ja. Hast du eine bevorzugte Wellenlänge? Boah. Also ich mag es immer recht gerne, wenn man die verschiedenen Wellenlängen kombiniert. Mhm. Also wenn man ein ein Objekt in, in einem ganzen Wellenlängen beobachtet. Also wenn man sich sagt, ich fixiere mich nur auf die eine Wellenlänge, weil ich mir denke, halt man kann aus allen Wellenlängen so viel über das Objekt erfahren oder das so neues ja. neue Erkenntnisse. Und es ist immer auch spannend, wie sich die Struktur von einem Objekt in verschiedenen Wellenlängen ändert und wie es anders ausschaut ja, und auf Wie es sich dann präsentiert, ja. Ja. Wie ist ja. das bei
0: dir? Ja, es variiert ein bisschen. Also es, es, Ich glaube, es kommt doch immer ein bisschen darauf an, was man halt beobachtet. Ja. Also gerade bei so Löchern oder sowas, es ist eher so hochenergetische Strahlung, wo man halt eben schaut. Ja. Also gerade wenn es so auf Jets und sowas mhm. geht. ja. Aber eh, wie du auch gesagt hast, also ich finde auch diese Kombination einfach super spannend, wenn du dann halt ähm, dir eine Galaxie oder sowas ansiehst in einem bestimmten Wellenlängebereich und dann siehst, okay, da dieses Leuchten bedeutet, dass da ein großes Sternentstehungsgebiet zum Beispiel ja. ist. Und das beobachte ich halt dann in dieser Wellenlänge. Ja Und bei der anderen sehe ich dann wieder was an. Anderes, ja. Und gerade auch diese Kombinationsbilder, ja die man ja dann meistens ja sieht, das sind ja oft für Falschfarben und eben verschiedene Wellenlängen, ja, die da präsentiert werden, die aber gerade das Faszinierende dann sind, ja, ja und die halt dann ästhetisch natürlich auch ansprechend sind. Also mhm. es stimmt schon. Ich glaube, die Kombination macht es dann aus. Ja. ja, na. Super. Also danke dir. Das war sehr spannend, sehr aufschlussreich. Ich habe auch noch sehr viel gelernt bei dir jetzt. Ähm, man sieht ja, also man hört ja, dass du das sehr gut vorbereitet hast und dich da, ähm, ja, ordentlich reingetigert hast, ich sage es jetzt mal so, ja, für die Vorbereitung und da komme ich jetzt nämlich auch zu einer Hörerfrage. Wir haben diesmal nämlich eine Hörerfrage und zwar hat uns der Alexander auf Insta geschrieben, wie lange wir denn brauchen so für die Vorbereitung. Magst du da vielleicht gleich mal beantworten und
1: sagen, wie lange du hierfür gebraucht hast Boah, das oder wie es gegangen ist. Ist, ist? ist schwierig. Ich habe jetzt nicht die Zeit gestoppt, während ich recherchiert habe und gearbeitet habe und es ist halt Immer wieder mal, wo man nachschaut und wieder recherchiert und dann macht man wieder was anderes. Und dann fällt dann wieder was ein, dann sitzt man sich wieder zu, ein paar Minuten und so. Mhm. Mhm.
0: Und, und wie ist das so dein Zugang, also wie beginnst du damit immer bei dem, also wenn du jetzt sagst, du hast jetzt das Thema, ja. du hast dich dafür entschieden, ähm, wie beginnst du dann? Also,
1: also vieles mit googeln, einfach mal recherchieren, was ich dazu finde. Und ich habe zu dem Thema jetzt auch eine Vorlesung mal gemacht was halt noch viel mehr abgedeckt hat als nur die Sonne. Und da habe ich mir dann halt für diese Podcast-Folge einfach die Folien nochmal durchgelesen und äh, die Bücher und alles, was was halt da verlinkt wurde. Und es war halt einfach spannend. Und da kommt man von einem aufs Nächste, weil dann wieder in den Folien irgendein Paper oder irgendetwas verlinkt wird. Und dann denkt man sich, ah, das will ich mir auch noch ansehen, das klingt so spannend. Und und dann ist es auch am Ende irgendwie schwierig, weil man hat dann so viel Informationen und dann muss man halt irgendwie so für Podcasts, so 20 Minuten sind nicht so viel.
0: Ja, ja, ja. Mir ja. geht also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich unterschätze es auch immer ein bisschen. Ich denke mir dann immer so, ach, das mache ich dann schnell irgendwie. Ja, voll. Also unter Anführungszeichen schnell, weil man halt denkt, man hat da eh schnell die Infos zusammen, in dem Sinne schnell. Und Aber es braucht bei mir dann auch immer länger als gedacht. Ja, ja. Also äh, mein, bei mir ist es aber auch so, dass ich dann das Thema immer spannender finde. Also es ist irgendwie so, ich meine, okay, ich schaue mir das jetzt mal an und dann entdecke ich irgendeinen Aspekt, oh, das ist ja voll spannend, das muss ich noch genauer schauen. Ja Und ja. dann entdecke ich das noch und das und dann muss ich immer aufpassen, dass ich dann nicht so, zu tief, mich verliere in diesen äh, Weiten ähm, dann der Recherche, weil ich es dann selber so spannend wieder finde ja. ja, und dann neue Aspekte dann wieder entdecke ähm, und das das macht äh, ja das macht es dann auch ein bisschen zeitintensiver als geplant dann immer und dann am Ende habe ich dann immer ein bisschen einen Stress Stress äh, ja, der Vorbereitung. Ja, stimmt ich auch. Aber ich glaube, also ein paar Stunden kann man schon sagen, dass es ja also für mich sind
1: schon einige Stunden eigentlich.
0: Natürlich, ja, man möchte sie auch gut vermitteln. Also es ist dann auch immer die Frage, wie wir es dann natürlich besprechen und wie wir es vermitteln wollen und genau. was wir genau sagen. Also es macht auf jeden Fall Spaß. Also ja, dann auf jeden man, Fall. Ich habe recht viel Freude. und das, ähm, Es ist immer spannend. Yeah, wenn ich mich dann an den Schreibtisch setze und dann so, jetzt mache ich das Thema. Ähm, gefällt mir sehr gut, macht auf ja. jeden Fall Spaß.
1: Kann ich nur zustimmen. Und dann
0: hoffe ich noch auf viele weitere Folgen mit dir. Ja, sehr gerne. Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Und wenn ihr auch noch Fragen an uns habt, also ihr könnt uns jederzeit auch über unsere E-Mail-Adresse kontaktieren ähm, oder eben auf Instagram und Twitter sind wir auch ähm, erreichbar. Genau. zu finden unter
1: Cosmic Latte. Und ihr könnt uns auch gerne Fragen zum Inhalt stellen, falls da noch was unklar ist oder eben auch über unsere Arbeit und Sonstiges. Genau.
0: Keine Scheu. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Genau, wir hören uns dann wieder ähm, am letzten Donnerstag des Monats. Genau. Also wir werden jetzt monatlich erscheinen, für alle, die es noch nicht wissen. <lacht> Kleiner Service-Tweet. <lacht> okay, gut. Also bis dann. Tschüss. Dann. Tschüss. Ciao. diesen Zusammenhang, also das wirklich dieser
1: geomagnetische Asboten. Oder das XXM Newton, das XMM Newton,